0: Por supuesto, y le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez y también invitándoles a que en este programa Express, media hora de Palante Mi Gente, la línea telefónica 776-86-3424. Abogada Bárbara, bienvenida una vez más. Buenos días.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias, Brenda. Como siempre, nuevamente es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo información sobre inmigración. Aquí en nuestro programa de todos los martes de Palante Mi Gente, a través de Oxígeno Radio, y bueno, como siempre, nuestra meta siempre ha sido mantenerlos informados y durante la programación contestar sus preguntas lo más profundamente posible en el corto tiempo que tenemos. Pero recuerden que también si aquí no hemos contestado su pregunta, siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en lo que es nuestra página web de Vasquez and Servi y también en cualquier lugar donde ustedes se acostumbren a escuchar sus podcasts. Ahí en nuestra página web no solamente tenemos en la sección de blog lo que es el escrito, pero también tenemos lo que es la grabación de estos programas tan importantes y tan informativos uh -huh. que le hacemos llegar a nuestra comunidad todos los martes y todo exclusivamente relacionado a los temas de inmigración. Y hoy, bueno, les voy a traer información sobre el anuncio oficial del Departamento de Seguridad Nacional sobre lo que es la extensión de 18 meses adicionales para el TPS. Ya saben, las personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal están protegidas o han estado protegidas por el TPS, aquellos que calificaron cuando primero se anunció, el gobierno designó esos países para el programa de TPS. Pero ahora, también durante nuestra conferencia la semana pasada en Orlando, que estuvimos asistiendo a la conferencia de la Asociación de Abogados Americanos de Inmigración, uh -huh. aquí básicamente... Durante esa conferencia, el gobierno anunció lo que es el periodo de reinscripción. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre la extensión simplemente que fue anunciada, pero estábamos en espera de que el gobierno uh -huh. anunciara oficialmente por publicación en el Registro Federal lo que iba a ser ese periodo de 60 días de reinscripción por cada país. Hoy día vamos a estar haciendo hincapié lo que son esas fechas para cada país que va a tener que reinscribirse para poder mantener lo que es el beneficio del TPS. Uh -huh. Es muy importante tomar en cuenta que ya no es una extensión automática como han tenido en años previos. Creo que de, desde el 2018 estamos bajo extensiones automáticas. Ahora la, cada persona que tenga TPS, que siga siendo elegible para el TPS, tiene que volver a reinscribirse. Hay que hacer el proceso de solicitud nuevamente para reinscribirse al TPS. Uh -huh. Y bueno, para El Salvador, el periodo de reinscripción que fue anunciado es desde el 12 de julio al 10 de septiembre del corriente año. Ya prontamente para el próximo mes entrante, el 12 de julio, ya se pueden empezar a introducir solicitudes para la reinscripción para las personas del de Salvador. Para Honduras, el periodo de reinscripción empieza el 6 de noviembre de este año hasta el 5 de enero del 2024 y para Nicaragua el periodo de reinscripción es del 6 de noviembre del 2023 de este año al 5 de enero del 2024 y para las personas de Nepal 24 de octubre del 2023 al 23 de diciembre del 2023 como pueden ver son 60 días lo que el gobierno le da a personas para que en esa ventanilla de los 60 días de reinscripción hagan su solicitud para reinscribirse al programa de TPS. Obviamente, como han pasado tantos años de extensiones automáticas, nuestro buffet va a tomar la posición de que por lo menos los clientes existentes de Vázquez en Serbia, o clientes nuevos que quieran hacer su reinscripción con nosotros deben de llamar para concertar una consulta formal con uno de nuestros abogados porque necesitamos estar seguros de que no haya ocurrido ninguna base, que haya desatado alguna base de ineligibilidad, no sé, ineligibility, sí. para lo que es volver a reinscribirse. Por ejemplo, si han habido algo penal en su sí. historial penal que ha cambiado, eso tiene que ser reevaluado por el abogado antes de simplemente ciegamente introducir su solicitud a inmigración. Eso sí. es muy importante porque hay cosas que pueden hacer que la persona sea ineligible para reinscribirse y el abogado va a saber mejor cómo manejar la situación.
0: ¿Y para El Salvador dicen que dijo hasta diciembre?
1: No, El Salvador el periodo es de julio, el 12 de julio del 2023 al 10 de septiembre del 2023. Oh, okay. o sea, son simplemente 60 días. Okay. Y también seguramente van a tener preguntas relacionadas a cuánto va a costar, aplicar mm -hmm. nuevamente o reinscribirse nuevamente y las tarifas del gobierno por el momento son 495 dólares, uh -huh. lo que incluye 410 dólares para la solicitud de autorización de empleo, al permiso de trabajo y uh -huh. la toma de las huellas dactilares, que son 85 dólares.
0: Listo. Qué bien. Y porque la, desde la semana pasada incluso están preguntando sobre el asunto de la renovación de las licencias, cuando era automático, un poco más fácil, pero sí tienen que tomar en cuenta que hay que hacer el proceso de nuevo.
1: Sí, exactamente. Y muchos países van a seguir estando bajo lo que es esa extensión automática durante el periodo de reinscripción. No es que, me entiende, enseguida ya no va a tener algún beneficio. Lo mejor que pueden hacer para evitar o tratar de evitar, vamos a decir, tener un lapso, es hacer su trámite lo más antes posible. En estos momentos, por lo que sabemos y también volvieron a reiterar durante la conferencia que asistimos la semana pasada, hay muchos atrasos, siguen ¿sí? los atrasos en UCI. UCI está haciendo, por lo menos es lo que ellos están diciendo, lo más que ellos puedan, conforme a los atrasos que tienen, están tratando todavía de reclutar más personal para trabajar dentro de UCI, pero también tenemos que tomar en cuenta, como ellos nos dejan saber, que no es solamente adquirir más personal, pero también un periodo de entrenamiento del personal nuevo que ellos están adquiriendo para tratar de salirse de lo que son estos atrasos que sí. llegan a, en algunos casos, a un nivel extremado.
0: Sí, sin duda. Bueno, abogada, pues nos queda claro que esto tan solo está desatando una ola de preguntas todavía mucho más, dependiendo del país que son, simplemente es cuestión, incluso me encanta que ustedes tienen en su página, de estas informaciones están publicadas y están actualizadas cada rato, ¿no?
1: Sí, enseguida que salió la noticia, yo estaba sentada en una de las sesiones y vi que ya habían anunciado, el periodo de reinscripción y sabía que las personas que siempre están aquí sintonizadas y también nuestros clientes siempre están mirando nuestra página para ver cualquier actualización. Enseguida decidimos actualizar esa página para que todos tuvieran esa información. Pero como le explico, el periodo de reinscripción va a estar dentro de lo que es el periodo de extensión que tienen actualmente. Por ejemplo, el permiso de trabajo para las personas del de Salvador está automáticamente extendido por la extensión que hubo previamente hasta el 30 de junio del 2024. Si aplican ahora el 12 de julio del 2023 para reinscribirse, muy probablemente van a recibir su nuevo permiso de trabajo dentro del plazo que tienen esa extensión automática para que no ocurra un lapso. Yo creo que el gobierno tiene eso en mente cuando ha publicado no solamente la extensión, pero también el periodo de reinscripción.
0: Pues muy bien, nos queda un poco más claro, pero como le digo, si alguien tiene preguntas que busquen en los diferentes medios, la página de Vázquez y Servi, en Facebook también siempre tienen enlaces, pero pues bueno, la inscripción TPS no es automática para aquellos que han estado apoyándose en esta protección desde hace años, hay que hacerlo proactivamente y, y tomar en cuenta que el proceso no es nada más automático. Abogada, no sé si usted está lista para empezar con la sección de las preguntas con nuestro público por texto y por llamada.
1: Sí, pero un momentico antes, eh, solamente quiero básicamente informarles que cualquier duda que tengan relacionado a fechas o algo así del uh -huh. TPS, eh, en la página de Uscis.gov, ahí está toda la información actualizada, con los sí. periodos de reinscripción nuevo, para que sepan, y también hay en inglés y en español para que puedan leerlos bien ahí, para informarse bien. Y entonces, si de todas maneras tienen alguna duda, con mucho gusto pueden llamarnos a nuestra oficina al 678-303-0018 y, y ahí vamos a tratar de informarle lo mejor que podamos con la información que nosotros tenemos.
0: Por supuesto. Y, y no hay que descartar el hecho de que la página del Servicio de Migración USCIS.gov de Víctor también es un recurso increíble porque ahí están sin duda es lo más actualizado. Sé que mucha gente por la confianza quieren hacer ese contacto directamente con Vázquez y Servi tomando en cuenta que ustedes también tienen una avalancha de llamadas, de clientes, de citas y consultas de cosas que están en movimiento constante para que luego no piensen. Pues yo nomás quería preguntar sobre el TPS y no me han querido contestar. Es que no es necesariamente para eso que está destinado lo que es la recepción. Pueden tratar de ayudarte, pero es verdad lo que dice, abogada. Digo, para que no queden de repente frustrados. Imagínate que 300 personas decidan llamar en este momento a la oficina de Vasquez Servi para preguntar, ¿en qué fecha se renueva el TPS? No es para eso, es cierto. Sí,
1: exactamente. Las llamadas que hemos estado recibiendo, por ejemplo, han sido de clientes que son clientes de Vasquez Servi o nuevos clientes que quieren empezar su periodo de reinscripción. Pero... Hasta que no abra el periodo de reinscripción no se puede enviar la solicitud. Uh -huh. Lo que estamos aconsejándole a nuestros clientes en Vasquez Survey que quieren reinscribirse es llamar lo más antes posible, sí, para ya concertar esa cita, esa consulta con su abogado, uno de nuestros abogados, para que podamos tener la, la consulta, formal, evaluar el caso y asesorarnos porque es lo que tenemos que hacer bajo las éticas y bajo yes. las responsabilidades de nuestra profesión. Uh -huh. No simplemente... Asignarle el caso a una paralegal y decir, bueno, es solamente un caso de reinscripción. No es así, porque no. han pasado tantos años, como expliqué previamente, desde la última extensión, ahora la reinscripción, que es nuestra obligación estar seguro de que el cliente puede seguir siendo elegible bajo el estatuto migratorio para volver a reinscribirse uh -huh. para el TPS. Si tienen el TPS extendido automáticamente y son clientes nuestros, mi consejo es llámenos para ya ponerse en la agenda para así poder tener esa consulta formal. Uh -huh. Si son clientes nuevos que quieren pasarse a nuestra oficina o empezar con nuestra oficina para el periodo de reinscripción, también le invitamos a que nos llamen para hacer esa consulta porque sí vamos a tener que evaluar bien el caso antes yeah. de simplemente someter una solicitud de reinscripción.
0: Yeah. Es verdad porque muchos años han pasado y cosas pudieron haber cambiado. Claro. Pues bueno, ya saben que tenemos estos programas express en esta temporada verano 2023 de Palante Mi Gente, línea telefónica 770-686-3424, tiene prioridad la llamada en vivo, pero tenemos varios textos de los cuales comenzamos con este que dice, buenos días, pregunta para la abogada Bárbara, mi papá está en Honduras, nunca ha estado en los Estados Unidos, él solicitó una visa de turista en febrero del 2022, se la negaron supuestamente que porque como yo soy residente legal, esto le pudo haber perjudicado. ¿Qué me puede decir la abogada y cuándo puede él volver a intentarlo? Gracias.
1: Volver a intentarlo, lo puede volver a intentar cuando quiera. No hay ninguna limitación de que tiene que esperar tanto tiempo para volver a intentar aplicar a, o conseguir una visa de turista. Él lo puede intentar cuando quiera. Lo importante que tiene que tomar en cuenta es que para tener, y vamos a hacer énfasis en la palabra posibilidad, Ajá de éxito en la visa de turista, la persona tiene que llevar suficientes evidencias para refutar la presunción de que viene en calidad de quedarse, no en sí. calidad de turista. Y cuando hay familiares acá que pueden, tal vez en un futuro no muy lejano, hacer el trámite para la residencia, como en el caso aquí el hijo dice que es residente, bueno, a lo mejor el gobierno, cuando el papá aplica, está pensando, bueno, el hijo es residente, en cualquier momento se puede hacer ciudadano, y si el padre le otorgamos la visa, en realidad él va a violar los términos de la visa y se va a quedar y va a aplicar para lo que es la ciudadanía. Ahora, obviamente los abogados tenemos argumento contra eso, contra esa presunción que pueda tener el gobierno ya estando la persona aquí. Porque a veces lo que pasa es que la persona entra como turista y después sí, alguien se convierte en ciudadano que puede pedirlo y la persona puede adquirir la residencia a través de una solicitud de petición familiar. Pero ahí el argumento es que cuando la persona entró a Estados Unidos como turista, la idea no era de quedarse, la idea era de venir en calidad de turista. Uh
0: -huh.
1: Es cosas que podemos argumentar. Pero en este caso, cuando el papá va a aplicar para la visa de turista, él tiene la carga de la prueba de demostrar que él no viene a quedarse. ¿Y cómo lo hace? Demostrando que está bien vinculado en Honduras, que tiene familia en Honduras, que tiene negocios o casas o, me entiende, a lo mejor tiene un rancho, cuentas de banco, que él va a regresar. Eso es lo que tiene que presentar. Y aún así, desafortunadamente, la discreción del gobierno en otorgar o denegar una visa de turista es extensa. Ni tienen que darle una razón. Le pueden denegar la visa y no decirle el por qué. Wow. Tienen que tomar eso en cuenta. Pero aplicar
0: puede seguir aplicando.
1: A lo mejor le toca a otro oficial que a quien pueda él convencer ¿El que él no viene a quedarse y a lo mejor se la otorgan.
0: Ah, qué bien. Ojalá que así sea pero no hay límite. Ya el proceso de él lo hizo hace más de un año, así que si sí lo quiere volver a intentar. Pero digamos, en ese caso, esta persona que es residente permanente, ¿verdad que podemos decir que si quieren, pueden checar incluso si hay remesas que llegan de Estados Unidos a, hacia el papá y van a decir, bueno, pues no tiene tanta solvencia económica para andar de turista desde Honduras si le están mandando dinero de los Estados Unidos para que se mantenga, ¿no?
1: No he visto eso, pero no lo pongo en No lo duda. podemos descartar, ¿verdad? Exacto, exacto.
0: Lo más importante aquí cuando se
1: hace una solicitud para la visa de turista es no mentir, porque no sí. queremos caer en algo ahora que complique más la situación. Uh -huh. Si le preguntan si tiene familia aquí de esta parte de Estados Unidos, siempre ser honesto, seguir siendo honesto. Ya el gobierno de todas maneras sabe que tiene un hijo aquí residente permanente, nada le sirvería al papá ir ahora por segunda o tercera vez a pedir la visa y decir eso oh, es que ya no tengo familia en Estados Unidos. <risa> sí, es algo de siempre mantener transparencia, ser honesto, para evitar problemas en un futuro, porque si el hijo, por ejemplo, después en un futuro se convierte en ciudadano estadounidense, bueno, ya sabemos que a lo mejor ahí hay una avenida para que el padre pueda emigrar permanentemente si en realidad es el deseo del padre uh -huh. vivir en Estados Unidos. Porque eso es otra cosa, Brenda, esta pregunta me gusta mucho porque con frecuencia tenemos nosotros hijos ciudadanos estadounidenses que quieren hacerle el, el trámite para la residencia a sus padres que Así. ya son de tercera edad. Y los padres ni deseos tienen de no. venir a vivir a Estados Unidos. Están bien en su país, quieren venir solamente de visita y regresarse. Wow. Es muy importante tomar eso en cuenta, que aunque el hijo quiera tener a mamá o papá aquí de esta parte, en realidad los deseos del padre o la de la madre de no vivir en Estados Unidos tienen que ser tomados en serio, porque sabemos que una persona quien adquiere la residencia permanente no puede estar viviendo en otro país o estar fuera de Estados Unidos, mejor dicho, por más de seis meses. Hay que tomar eso siempre en cuenta.
0: Eso sí es verdad. Y bueno, continuamos con las preguntas esta vez a través de Facebook. Dice, buenos días. Bien, qué interesante. Cuando mi hija aplicó para DACA, puso que entró conmigo. Y yo en mi aplicación puse que yo no la traía. Mi duda es, ¿ellos se pueden dar cuenta? Sí,
1: claro, porque pueden relacionar los casos cuando ella aplica, no sé qué aplicación hizo el señor que hace esta, esta pregunta.
0: Yo también le pregunté, le dije, ¿qué solicitud hiciste? I forgot to ask her. Pero una solicitud con
1: UCIS, ya sea para una petición familiar, para el ajuste de estatus, para DACA, pueden relacionar los casos. Si en esas solicitudes casi siempre piden los nombres, fecha de nacimiento, los datos de los hijos. Y... No cabe fuera de la posibilidad de que el oficial, si quieres hacer referencia al caso de la hija para uh -huh. ver qué puso ella, cómo entró a Estados Unidos, ¿me entiende esa información? Eso está en manos del gobierno. Mi sugerencia es nunca mentir. Si en realidad la señora o el señor trajo a su hija a Estados Unidos, eso es una base de inadmisibilidad que la persona puede presentar un perdón porque aquí fue la hija quien la persona trajo. Ah, la sí. mamá o el papá trajo a la hija. Puede existir la posibilidad de ese perdón. Ahora sí puede complicar ese punto el caso, pero no es una complicación que sea irremediable.
0: Oh, ya, sí, porque me acaba de contestar. Tiene la hija que tiene DACA, pero dice, metimos lo de la petición por otro de mis hijos que es ciudadano.
1: Ya. Entonces yo... No sé si ella va a ajustar aquí el caso. Si está tratando de hacer el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si es cliente mío y me dijo sí. esto, uh -huh. mi consejo siempre va a ser tenemos que hacer un perdón por haber traído a su hija de manera uh -huh. indocumentada a Estados Unidos. Aunque sea su hija, es algo que tiene que ser perdonado por UCI, porque en un futuro, si esta señora o el señor quiere hacer un trámite para la ciudadanía estadounidense y surgen preguntas relacionadas a esto, o el gobierno se da cuenta puede tener problemas con su residencia. El gobierno puede poner a la persona en trámite de deportación para buscar quitarle la residencia alegando de que cuando hizo su trámite de residencia cometió fraude o cometió sí. representación falsa porque Comisión. no divulgó un factor que bajo la penalidad de perjurio tiene que divulgar, sí. tiene que ser honesto. Ah, ya, ya. Mi recomendación es que si tiene abogado en el caso, que hable con su abogado porque a lo mejor todavía está tiempo de remediar uh -huh. la situación. Si el caso está pendiente con UCI, aquí para el ajuste de estatus se hace entonces lo que es el trámite del perdón formulario I-601. Wow.
0: Y qué bueno que lo mencionaron porque hay personas que sí pueden omitir algo o no divulgan X cosa. Y, oh, qué suerte, no me lo compararon con la solicitud de mi hija. Pero me gusta mucho que Vázquez y Servi son proactivos y dicen, bueno, mejor vamos a meterle una onza de prevención por si acaso dicen es que tú no lo pusiste. Cuando ya pides el perdón o lo, o lo agregas, cuando no es muy tarde, puedes estar salvando tu proceso. Exactamente, y nosotros wow. lo
1: hacemos de una manera extrema porque queremos que el cliente se dé cuenta que es importante saber esta información para el futuro de su caso migratorio, porque no es solamente adquirir la residencia permanente. Es no tener que pensar cada vez que la persona quiere viajar al extranjero y entrar a Estados Unidos como residente, me van a descubrir. Tener wow. esa cosa, ¿me entiende? Constantemente, por lo menos yo. Sí, es un temor. Sí, exacto. Soy una persona que algo así me quita lo que es la paz, ¿verdad? Me quitaría la paz.
0: Es, que es un miedo, una angustia de que. Me van a preguntar, va a salir eso, porque usted y yo hemos hablado de eso aquí en el programa, de que tienes 20 años con la residencia, por X o Y no se hacen ciudadanos, ¿verdad? Por factores que ya sabemos, pero en una de esas, después de haber viajado 15 veces a su país, en una de esas, a ver, al cuartito, y vámonos, y sale algo de hace 10, 15 años.
1: Y así wow. le pasó a uno de mis clientes, que ahora desafortunadamente no. viajo. Ese caso fue un caso que luchamos muchísimo, hicimos una moción para la reapertura del caso, uh -huh. la perdimos, tuvimos que apelar a la Junta de Apelaciones de Inmigración, uh -huh. finalmente ganamos el caso, fue enviado de regreso a la Corte de Inmigración, ganamos la residencia para él y wow. para la esposa. ¿En serio? Eso fue en el 2010, ahora recién sale y cuando llega, ha salido múltiples veces, pero cuando recién llega de regreso este último viaje uh -huh. que hizo, cuando llega... Le tocó un oficial que hizo su trabajo profundamente ah. y vio que cuando en el 1990 y tanto, 93 creo, 94, él había sido deportado de Estados Unidos bajo otro nombre. Nunca oh, nos dijo no, a nosotros, no. nunca se nos pasó por la mente si sí le preguntamos, porque está en todos los cuestionarios, está en la tarea que le enviamos a los clientes y él me admite cada vez que hablo con él me dice, yo no le dije a usted, yo no le dije a usted, oh, yo sé que God. estuve mal. Es algo que se me olvidó y Ok, vamos a darle el beneficio de la duda, que se la haya olvidado algo así. Pero ahora está en este problema, cuando a lo mejor hubiese sido algo fácil de remediar en el momento, simplemente divulgando la información y lidiando con el problema desde una vez, desde el principio, para que ya nunca esa persona tenga que tener ese temor cada vez que viaja de que me van a descubrir, me van a descubrir, qué va a pasar, qué va a pasar, me van a dejar entrar, ¿me entiendes? Hacer las cosas bien hechas para nosotros no tiene precio. Hay que hacer las cosas bien hechas.
0: Oh, God. Hace 30 años que lo deportaron con otro nombre y le apareció ahora. Wow. Y mira, hay un dicho que dice tanto nadar para morir en la orilla. Nadaron tanto, lo salvaron, fueron apelaciones, dos, tres, cuatro rondas para conseguirle la residencia para que ahora en la orilla esté eh, batallando para sobrevivir. Qué difícil. Ay, se nos olvida, se nos olvida de repente que todo lo que lo que puedas escarbar en tu cerebro lo tienes que divulgar.
1: Exactamente, Brenda. Y ahora mi problema es que yo quiero ayudarle. Ahora tengo que ver si puedo ayudarle porque a lo mejor ha creado un conflicto de interés. Porque yo me presenté ante un tribunal de inmigración, puse a mi cliente en el banquillo de testigo para que testificara que todo lo que estaba diciendo era verdad uh -huh. bajo la penalidad de perjurio a un tribunal federal de Estados Unidos. Oh, yo tengo que averiguar ahora por las reglas de mi profesión, del bar de Georgia, el bar de Americano American Bar Association, si yo puedo ahora presentarme nuevamente en defensa de mi cliente y básicamente tener que decirle al juez, mi cliente mintió.
0: Me mintió, sí.
1: Y estoy aquí en defensa, no sé si podré. Wow. Estoy todavía en eso, tratando de averiguar varias cosas para ver si yo puedo seguir tomando el caso o lo tendría que referir fuera.
0: Wow, ay, Vamos a cerrar con las últimas dos preguntitas express. I'm sorry, se nos olvida que son 30 minutos y no 60. Dice por aquí mi hijo renovó su DACA en febrero, se le venció en mayo, no le ha llegado y obviamente ya venciéndose él en mayo, ¿qué puede pasar ahora si lo agarra la policía manejando con la licencia vencida?
1: No sé si le ha llegado algún documento extendiéndole el, el DACA, usualmente lo están manejando bastante rápido, tal vez ya esté por llegarle la decisión, pero usualmente cuando hay un lapso en el proceso del DACA, la persona empieza a acumular lo que es presencia indocumentada en Estados Unidos y sí se complica lo de la licencia porque el, el DMV o el DIRAS no le va a dar esa extensión de la licencia hasta el tener el permiso de trabajo o algún comprobante de que ha sido extendido por un periodo de tiempo mientras el gobierno adjudica lo del DACA. Uh -huh. Pero por lo general estamos viendo que el gobierno se está moviendo y créame que yo sé que unos meses a veces es como una eternidad sí. para los clientes que están esperando uh -huh. tener una decisión y se entiende pero lo que tienen que tomar en cuenta es que unos cuantos meses no es nada en comparación mm. de lo que estamos viendo sí. en otros casos. Por ejemplo, para el DACA, el gobierno está diciendo que el 80% de los casos de renovación de DACA se están renovando en aproximadamente, dice, en menos de tres meses. Oh, wow. A lo mejor yo le diría, si tiene abogado, llame o mire mm. en el web sitio de UCIS. Los tiempos de procesamiento. que okay, puede entrar a la página de USCIS.gov y ver si puede entrar lo que es tiempos de procesamiento. Ahí va a ver que hay una sección donde puede introducir la fecha de recibo de lo que es el DACA. Él debió de haber recibido un recibo cuando renovó su DACA.
0: No y, y ahí, re... no le han mandado nada. Disculpe que la interrumpa. Dicenme. La preocupación es que no le han mandado nada. Mm, that's
1: weird. Ya, yeah, yeah. eso sí, sí es extraño.
0: Ay, pues ojalá que consulten con su abogado que busquen en la página, ya le mandé la página a esta persona para la búsqueda del, de los tiempos de procesamiento, Sí, es un poco raro que después de más de tres meses no le han mandado ni siquiera el comprobante de que ya recibieron eso, y la última pregunta con la cual cerramos, dice yo estoy juntando mis papeles, mis requisitos para hacerlo del VAWA estoy casada con un residente que he sufrido violencia doméstica mi pregunta es Ahora estoy preocupada. Tengo Hace dos semanas me pararon por un DUI. Quiero saber si un DUI me cierra lo del Bagua o qué tengo que hacer. Esa es la última pregunta de hoy.
1: No necesariamente. Definitivamente algo que le voy a aconsejar que trabaje con un abogado de defensa penal para ver si hay alguna manera de poder reducir lo que es el DUI a reckless driving o algo un poquito menor, menos,
0: menos perjuicioso. Grave, sí, claro. sí.
1: Porque en este caso, por ejemplo, a lo mejor el DUI, si se puede relacionar a que fue un incidente que fue, estuvo relacionado a lo que es la salud mental de la persona en ese momento, por lo que está pasando en su matrimonio, el abuso que está sufriendo, que es una vez en la vida, que no hay una historia de este tipo de violaciones de la ley. Correcto. Entonces, a lo mejor se puede argumentar que esto fue, me entiende, como resultado de ese estrés, de esa angustia, de que no, es que está fuera del carácter de la persona. Es como sí. trabajaríamos nosotros el caso. Sí. Pero lo más importante es trabajar bien cercanamente con su abogado, si tiene abogado en el caso, uh
0: -huh. divulgarle
1: al abogado que ha tenido este problema, asistir a todas sus cortes, audiencias que vaya a tener relacionados a su DUI y, como siempre, importantísimo, trabajar con un abogado de defensa penal que pueda llevar y manejar su caso de DUI.
0: Ay, que así sea. Pues listo. Abogada, como siempre, invitando a que la gente apunte el número telefónico de las oficinas de Vázquez y Service 678-303-0018, 678-303-0018, para cualquier consulta ya directamente en la privacidad de la relación abogado-cliente. Como siempre, abogada Bárbara, muchas gracias. Intenso el programa. Welcome back.
1: Muchísimas gracias Brenda, un placer estar de nuevo con ustedes y bueno, les deseo a todos un feliz martes y aquí los espero para la semana
0: que viene. Gracias, excelente día. Igualmente.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante mi gente, con más que Sencervi. Hasta la próxima.